0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家，我是张希。今天是二零一四年的五月二十八号，农历的四月三十号。在今天节目的开始部分，咱们先来说说染发。那我们的爸爸妈妈上了年纪，不经意间有了不少白发，染发呢能够遮住他们的白发，舒缓我们老年朋友觉得自己年老的心态。但是经常染发到底行不行呢？可能很多老年朋友也听说过说染发剂对人体不好。那么我们怎么样能减少染发带来的危害呢？在今天的节目当中，编辑林燕和西子就老年人经常染发行不行这个问题，首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科主任医师曹梅大夫，北京协和医院皮肤科主任医师张涛大夫，啊、呃，两位大夫还有两位化学教授，他们是清华大学化工系蒋国强副教授，还有北京联合大学生化学院的马刘强教授。在今天的节目当中，我们分享两位医生的观点。首先，我们来听首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科主任医师曹梅大夫的采访录音。从我们临床常见的
3: 呃病例来说，我们有染发引起的问题主要有哪些
1: ？最常见的应该就是染发剂引起来的一个接触性皮炎，我们叫染发皮炎，这、就是最常见的一种。其他的呢，也也有少量的啊，是因为染发剂，比如说皮肤上有破损造成了局部的一个毛囊炎，或者说皮肤感染，这个呢是相对少见一点，但是那个也能见得到的。嗯，其他的呢就更少见一点，比如说有一些人确实是对染发剂高敏的，它可能会引起呼吸道的一些一些过敏反应，比如说出现过敏性鼻炎，或者是甚至哮喘什么的，这些呢就是
3: 呃。在特种人群当中才有可能发生，比较少见。嗯，比如说，嗯、呃，长期染头发的话，对我们自身造成的危害有哪些？您觉得？嗯，长期染发的话，其实主要的是伤
1: 害的不是不是头发本身，就是因因为不是说这个已经长出来这个毛干，主要是伤了我们的头皮。因为呢，我们都知道染发剂里面有很多的化学物质，包括对苯二胺啊，还有一些氨水啊，还有一些氧化剂、过氧化氢，这些都是染发剂当中一些必然的成分。那么这些成分呢，第一，有些人认为呢，它可能还是有一定的致癌性在存在。嗯，这个虽然没有经过就是最终的证实，就是、说现在还是一个一个推论，但是呢，我们知道就是这些化学物质呢，它可能会造成头皮的一个一个损伤、嗯，比如说造成局部头皮的一个呃酸碱度的改变，影响毛发的生长、嗯。另外呢，就是对发干本身呢，因为像这些强氧化剂它它主要在染发的过程当中要把这个发质本身的毛鳞片全部都打开，然后呢。这个色素的东西呢进去，然后可能有一些重金属的成分会留在里面，这样的话才能成使这个、呃、头发呢呈现出不同的颜色。那么这些重金属如果长期的这种反复的吸收的话，可能也会对身体呢造成一定的影响。这些呢都是就是我们的一个推论，但是究竟多少次染发或者说多么频繁的染发才能够造成这个伤害，现在还没有。就是因为这是一个个体化的东西，或者说呢，因人而异的。有些人呢，他可能就是自身的这种代谢能力比较强，那么可能那个还相对的好一些。那么有一些，比如说呃孩子呃那个未成年人，或者说呢本身这个体质比较差的人，或者说呢就是头发本身，比如说头皮已经有一些损伤的，既往有一些损伤，比如说他。已经有毛囊炎或者脂溢性皮炎的存在，那么这些化学物质呢，就可能对它的这个伤害呢就会加大。嗯嗯，这个是需要我们注意的。嗯嗯，从
3: 我们专家的角度来看，我们假如说要染染发的话，间隔的时长最短是多长？完了，我们选择染发剂还有染发的地点的时候有哪些要注意的？呃，我们
1: 其实一般不推荐，就是说有一些特殊人群，比如说婴幼儿，呃，然后未成年人，呃，孕产妇，呃，还有呢，就是有有些已经存在这个呃头皮损伤的，比如说正在患毛囊炎的这些人，或者说正在呃出现脂溢性皮炎的人，就是、说。头皮已经出现的人，这些人呢是禁止染发的。嗯，理论上来讲，这些这些人是禁止染发。那么需要注意的呢，就是说，呃，你这个染发的频次应该呢掌握在每半年一次，呃，比以上比较合适。也就是说，时间越长越好
3: 。我们染发的时候，嗯、呃，有一种还叫植物性染发剂，这个植物性染发剂是绿色、安全、可靠的吗？呃，植物性
1: 染发剂其实只是说它的这个染发剂里面呢，添加了一些植物的成分，比如说现在比较常见的啊，就是海娜粉。海娜粉呢，它是用那个这个一种海娜花，就是过去我们叫呃指甲草或者指甲花，用它呢作为一个染发剂的成分，那么添加到这个这个化学试剂里面，作为一个染发剂使用的。也有些人呢是直接用染那个海娜花来染。那么像这些。纯天然的成分，也就是说纯植物的成分去染的话呢，染发的效果是很差的。所以呢，很多人为了追求它的这种效果，必然的呢要添加在这个化学染发剂里面。所以就是所谓的植物染发剂，嗯，我们要分区分它是纯植物的，比如说我就是海娜粉，还是说我只添加了海娜粉成分的呃化学染发剂，这、就是不一样的。我们其实还是比较常见的，能够取得一定很好效果的，比如说上色时间比较短、维持时间比较长的，这些都是属于化学染发剂，呃，不，并不是纯植物的这些染发剂。嗯嗯。所以呢，就说在使用这种化学染发剂的过程当中，一定要小心它对
3: 自身的这个头皮的这种伤害。我们要是选择染头发的话，嗯、尤其对我们中老年人来说，它有哪些就是要注意的？嗯，首先呢，我们就要判定自己能不能染发。嗯，比如说，咱们
1: 刚才说到了这个头发正在呃这个经历这个比，比如说脂溢性皮炎，呃毛囊炎，就是头皮有损伤的过程当中，是绝对禁止染发的，以免造成了那个局部的一个呃很严重的伤害、嗯。那么第二就是要考虑它的过敏性。呃，因为染发剂呢，它的化学成分复杂，造成过敏的这种可能性呢，应该说还是相当大的。所以呢，我们要在这个呃，比如说耳后发际这个位置呢，要做一个这个嗯、呃，这个测试，要做一个这个过敏的测试，保证它没有对我们造成一个很严重的过敏反应才能使用。嗯、呃，再有一个呢，就是关于这个染发频次的问题，染发的频次呢，我们刚才。最好呢，不要就是，呃，过于频繁。比如说，有些人我甚至可以见到他，可能因为这个，嗯，这个外观的问题啊，可能头发长得比较快，所以呢，甚至二十天一个月就要去染一次。这样的话呢，我觉得，呃，可能这个频次太过频繁的话，对我们的头皮的伤害就比较大了。呃，还有一个呢，就是注意我们选择这个染发剂，如果说确实是纯植物的，可能相对会安全性高一些；如果是呃这个化学染发剂，那么我们还是要选择我们平时比如说呃比较信任的，呃或者说以前经常使用不会过敏的这些染发剂嗯，嗯，作为染发剂使用，嗯
0: 。
3: 世间万种风情，只在耳边收藏。老年之声，金色好时光。哎、呃，给头发做营养、做保养，从我们专家的角度来看，这个对身体有伤害吗？那要看什么用什么来保养。其实我们头发正常的生长呢，主
1: 要需要的就是这个维生素类的东西，特别是 B 族的维生素，对头发的生长呢还是很有帮助的。所以为什么过去你像呃呃有一些这个头发的保养，比如说用淘米水，用这种弱碱性的这个呃这个淘米水去洗头发，因为它淘米水里面呢含有一些那个谷物，就是含的一些 B 族维生素比较丰富。那么呢，这种呢也是一个很好的一个头发保养的方式，呃，像这种头发保养呢应该是对的。但如果说你用一些化学的东西去做保养，那就不是真正的保养。我我觉得就作为一个临床护者来说，还是推荐我们通过食物，通过我们的日常的一些习惯，比如说经常的梳头，经常的这个增加头头皮的这种血液循环，通过这种方式来保养我们
3: 自身的头发。对我们。平常人来说，假如说要让我们头发长得好，然后不掉发，嗯，您能不能再给我们说几点？我们有什么要注意的，或者您推荐我们做些什么？首先呢，我觉得饮食上应该要
1: 要特别的注意，比如说对头发比较好的饮食，一个是 B 族的维生素很少，那么有一些绿叶子蔬菜、粗粮这些呢，含的这个呃成分都比较丰富，比如说黑芝麻，然后呢，还有像一些。呃，燕麦它们的里头 B 族维生素都很丰富。那么还有呢，就是我们比较这个耳熟能详的何首乌，这些呢都是我们保养头发很好的一些食品。那么还有呢，就是我们要可以经常的按摩我们的头皮，因为我们都知道头皮上有很多的穴位。那么经常的按摩，或者是通过这个木质、骨质的这个梳子梳这个轻轻的梳这些头皮，那么可以呢达到局部的血液循环。促进的这么一个作用，也会让我们头发长得比较好。再有呢，就是我们在洗发洗发的过程当中呢，不要过度的去牵拉，因为我们都知道湿头发的时候呢，如果你过度牵拉它是很容易脱落的。所以呢，在这个洗发的过程当中，要选择比较温和的适合自己头皮发质的这种呃洗发水然后呢，注意头皮局部的清洁，然后呢，不要过度的牵拉，不要过度的用这个热吹风反复的吹头皮。呃，这些呢都是对头发比较好的一种方式
2: 。刚才您听到的是首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科主任医师曹梅大夫的采访。接下来呢，我们来听听北京协和医院皮肤科主治医师张涛大夫的访谈
3: 。咱们中老年人的头发现在都是很多都白了，从咱们、嗯。大夫的角度来看，对老年人染发这个事儿是怎样的观点？建议不建议呢？嗯
0: 、呃，首先的话呢，呃，现在这种染发剂的话呢，多多少少都会含有一些重金属的元素啊，啊，或者是一些化学的一些东西。所以这种染发来讲的话呢，对身体呢是有一定的伤害的。所以呢，如果没有特别的这种呃这种工作需要或者生活需要的话呢，尽量能少染就少染。相对来讲的话呢，可能有一些植物的一些染发剂会稍微好一点，嗯啊，但是呢，就是说，呃，我们总体原则呢，就是说尽量减少这种对头皮的一些刺激，因为很多人都会因为染发过敏，一旦出现过敏的，呃，就是后果都很严重
3: 。嗯，您刚才说的一些植物性的染发剂，您能给我们讲讲都有哪些？这些的呃作用原理是什么
0: ？呃。有一些特殊的一些，就是这种植物的染发剂，像咱们最常用的最多的这种，嗯，它分为两大类，一大类就是我们咱们用的那个最多的这个叫海海
3: 海娜粉，算不算是？对对对
0: ,对，嗯、那是那个那就是一大类，啊，还有一大类的话是叫做五倍子，也是一种中药，嗯，它是供那个墨水啊、塑料啊染色的用的、啊，嗯啊、嗯。啊，他们一般一般的像植物染发剂，主要就是海娜粉染植物染发剂和五倍子的天然植物染发剂。嗯，啊，主要是这两大类。这两大类的话呢，相对来讲，嗯、啊，就是含苯啊、含金属元素啊，相对来讲几乎不含或者很少。嗯，啊，他这种的话呢，对皮肤的伤害啊会稍微少一点。但是具体的，因为这种没有在我们临床没有做过这种海娜粉的一些实际的临观，目前呢都是通过患者的一些临床的东西。就是说，循证医学的东西证据还不够充分，它到底会不会有什么其他的一些反应啊什么的？目前在循证医学方面没有一个明确的证据，只是说明它呢，因为它是从植物里面提取来的，可能要比这些呃化学合成的这种东西呢，对身体的伤害会小一些，在致癌性方面呢要低一些。但至于它有没有什么相关的一些问题，可能还需要呃更多的这种这临床的循证医学证据和时间来证明。哦、
3: oh.。也就是说，这个海娜粉和五倍子到底就是是不是一点呃零伤害，还是没有定论的。有的人说这个是没有伤害，有的说是有伤害，这个还有待于进一步的实验
0: 。对对，就是说，嗯、第一呢，它的确比那些化工合成的，它的这种对身体啊、对皮肤的损害呢，的确是要小。嗯。但是的话呢，目前在循证医学方面呢，没有一个充分的证据证明它就没有伤害。所以的话呢，还是需要时间跟大样本量的一个病例来证明它的这些东西，还有待进一步观察。嗯嗯
3: 。用声音收藏一路好风景，老年之声，金色好时光。从咱们专家的角度来看，比如说我们需要染头发的话，每次染头发的大概的间间隔最短的间隔三个月。嗯
0: ，一般建议三个月左右染一次，不要太过于频繁。
3: 咱们推荐，比如说中老年人，嗯、呃，去哪儿染或者选用染发剂有什么标准？咱们专家给我们说一说
0: 。在这方面呢，没有一个明确的标准。首先呢，每个人的体质不一样，嗯、同样的染发剂，可能有些人就会过敏。首先的话呢，就是建议这种哦敏感体质或者容易发生过敏体质，就是容易发生过敏反应这些病人，尽量就不要染。嗯啊，因为它一旦染了以后，可能会出现头皮的这种发红啊、流水啊、糜烂呀、啊、这些严重的这种不良反应。所以呢，如果对于这种体质不敏感的人，可以啊，如果生活生活需要啊，可以染。但是染了之后的话呢，你就要就要一定要先局部啊做一下皮肤的测试，看看你的这个皮肤啊对它耐受不耐受啊。另外的话呢，看一下说明书，看看说明书上对于这种。苯二胺呀，还有重金属的一些各元素啊，在说明书上是否有明确的标明？如果在说明书上有明确这种特殊的这种致癌因素的，那么我建议不要选择该类的染发剂，尽量回避一下。但它如果不告知，那也没有办法，那只能是。呃，只能是看实际的临床
3: 了。嗯，那张大夫，我再追问一个哈，您刚才说的对我们身体有伤害的是苯二胺和呃重金属，那您跟我们稍微的讲一下这两类对我们身体的伤害大概是什么样的？就是它主要是侵害我们身体的哪些器官？嗯、首先的话
0: 呢，就是对这种头皮对皮肤的一个伤害。嗯。一方面的话呢，可以引起皮肤的过敏；，另外一块的话呢，这种长期的对皮肤的一个渗透吸收。可以有对有一些皮肤癌的作用。第三个的话呢，就是说经过如果这种长期反复的多次使用这种啊含有这种化学元素的这种对身体不好的这种染发剂，那么这种吸收入血的话呢，可以引起一些内脏的一些肿瘤，例如血液病、白血病等等
3: 。那我们呃去染头发前或者染头发的过程当中，呃染头发后这期间有哪些注意事项？您要提醒我们的？
0: 首先的话呢，就是在呃染头发之前的话呢，最好先做一下养护啊，把头发先养护好啊，在这个头发表面呀啊,啊，就形成一层保护膜。然后呢，提前一到两周先做一个，就先做一个护发这个保护的一个治疗。嗯。啊，另外的话呢，你在染发之前的话呢，为了避免药水啊对头皮啊对这种颜面部的一些刺激，因为有的时候可能。难免会蹭到脸上来，所以的话呢，你要在做的时候呢，给脸上抹一些隔离霜啊，或者保湿霜啊，小一个隔离保护的作用，防止皮肤呢在接触这些东西发生过敏的问题。嗯
3: ，呃，如果我们中老年人不染发的话，又想爱美，你有没有什么建议？比如说戴假发可以吗？嗯
0: 、呃，戴假发那要看季节，那要看你的。现在一些人工的一些假发效做的效果还是挺好的。嗯，其实还是纯天然的是最美的。到头发白也未必就不好看，可能更自然的就是最美的
2: 。在今天的节目当中，我们分享了两位医生的观点。在下周的同一时间，我们就染发剂到底行不行这个话题呢，我们再为您采访两位化学教授，我们听听专业的说法。